0: Viime vuonna Eurooppaan tuli meritse välimeren yli noin 110 000 siirtolaista ja pakolaista. Huippuvuonna 2015 tulijoita oli yli miljoona, eli määrät ovat selvästi pienentyneet. Politiikka ja asenteet tulijoita kohtaan ovat koventuneet. Euroopan unioni on pyrkinyt uudessa tilanteessa yhtenäistämään maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaansa, Mutta siinä ei ole onnistuttu, ei myöskään juuri päättyneellä Suomen puheenjohtajuuskaudella. Miten tiukentunut linja näkyy Afrikassa, entä mitkä ovat vaikutukset kansalaistoimintaan? Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Sari Taussi. Toimittajamme Juho Takkunen kävi Afrikassa, Nigerissä. Siellä Akadesin kaupunki on tärkeä solmukohta Saharan etelälaidalla. Reitillä, jonka kautta monet pyrkivät etenkin Libyään tai kohti Eurooppaa.
1: Olemme Agadisin kaupungin laitamilla polttavassa keskipäivän auringossa hiekkakadulla, jonka varrella sijaitsee kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM sininen portti. Menemme kohta sisään haastattelemaan siirtolaisia. Palautuskeskuksen pihalla joukko siirtolaisia pelaa jalkapalloa. Keskuksessa olivat ovat odottamassa vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Osa on odottanut muutaman viikon, osa jopa kuukausia. Monella on kerrottavana kauhutarinoita pohjoisesta naapurimaasta Libyasta. Gineabissa lainen 29-vuotias Madiu Bale kertoo viettäneensä Libyassa seitsemän vuotta poliisia ja jengejä vältellen. Tein erilaisia hanttihommia libyalaisissa kodeissa. etelä asestetut varkaat murtautuivat asuntooni ja veivät rahat sekä passin, Bale muistelee. Libyassa jengit kiduttavat siirtolaisia sähköjohdoilla ja kiristävät näiden perheiltä rahaa. Balea itseään kidutettiin etelä Kerran minua villeltiin veitsellä ja ammuttiin niin, että luoti hipaisi vatsaa. Sen jälkeen en ole pystynyt tekemään fyysisesti raskaita töitä, Bale sanoo. Balen viimeinen työnantaja ei maksanut hänelle palkkaa kuukausiin ja uhkaili häntä. Niinpä hän päätti palata Nigerin Agadisiin salakuljettajien kyydillä. Matka Saharan aavikkopolkuja pitkin kesti viisi päivää.
2: Okay,
1: olen onnekas, että pääsin perille. Sillä Aavikolla on paljon maantierosvoja rosvoja baletotea. Bale joutui pakenemaan kotiseudultaan Giinean vissausta mielipiteidensä takia. Minua seurattiin ja uhkaaltiin monta kertaa, koska tein vallanpitäjiä arvostelevaa rap-musiikkia. Tilanne ei ole muuttunut parempaan suuntaan, mutta aion nyt kuitenkin palata ja yritän hankkia toimeentulon kotimaassani, Bale kertoo. Kolmipyöräinen Riksaili eli kabu kuljettaa meidät toiselle puolelle Agadesia. Siellä sijaitsee Tadresin siirtolaisgetto, jossa roskakasat reunustavat pölyisiä hiekkateitä. Täällä siirtolaiset pärjelevät oman onnensa nojassa. Savitiilestä rakennetussa yksinkertaisessa talossa majailee 19-vuotias guinealainen Usman Baa tovereineen. Hän on yrittänyt päästä Eurooppaan, mutta matkalla on ollut lukuisia vastoinkäymisiä. Matkalla Burkina Fasosta tänne Agadeziin poliisi takavarikoi rahani. Olin täällä yhdeksen kuukautta, minkä jälkeen siskoni lähetti minulle rahaa Libyan matkaa varten. Maksoin gambialaiselle salakuljettajalle ja lähdimme ylittämään aavikkoa. Siellä sotilaspartio otti meidät kiinni ja salakuljettaja joutui vankilaan, Baa kertoo. Toisen salakuljettajan kanssa aavikon ylittäminen onnistui ja Baa pääsi Libyan puolelle. Rikollisiengit pahoinpitelivät minua Sebhassa etelä ja sain vammoja. Kun saavuin pääkaupunki Tripoliin, oli Khalifa Haftarin joukot olivat juuri hyökänneet sinne ja tilanne oli kaottinen. Sen sijaan, että olisin jatkanut matkaani Algeriaan, päätin palata tänne Nigerin Agadisiin hoidettamaan vammani Baasano. Nyt Usman Baa haluaa palata kotimaansa Guineaan ja etsiä töitä sieltä. Maantieteen yliopistotutkinnolla ei ole tähän mennessä löytynyt työpaikkaa. Emme hyödy afrikkalaisina oman mantereemme rikkauksista. Se motivoi nuoria lähtemään Eurooppaan ja riskeeraamaan kaiken. Ei ole oikein elää sellaisessa kärsimyksessä baanäkeen. Matkustamme lentäjän ja bussilla 700 kilometriä etelämmäs Nigerin pääkaupunkiin Niameihin. Kaupungilla kaikuvat täällä Moskeijoiden rukouskutsut ja kaduilla suihkivat kolmipyöräisten sijaan vanhat japanilaiset taksiautot. Niameissa sijaitsee myös Nigerin sisäministeriö, jossa tehtiin neljä vuotta sitten radikaali suunnitelma. Aiemmin siirtolaisten kuljettaminen saarana halki oli täysin hyväksyttyä liiketoimintaa, mutta yhdessä yössä Niger teki siitä laitonta. Salakuljettajille alettiin jakaa vankeustuomioita ja heidän lava-autojaan takavarikoida. Politiikan siunasi Euroopan unioni, joka haluaa padota sietolaisten reittejä kohti Libyaa ja Eurooppaa. Seison Nigerin pääkaupungin Niameen hiekkakadulla pieressä on EUn delegaation rakennus. Tapan pian EUn Nigerin suurlähettilään Denis Elena Ioneten. Huippuvuonna 2016 Nigeristä Libyaan pyrki Saharan aavikon halki noin 300 000 ihmistä. Nyt Libyan pyrkijöiden määrä on pudonnut muutamiin kymmeniin tuhansiin vuodessa. EU:n nigerin suurlähettiläs on tyytyväinen siihen, että siirtolasten määrä Libyan reitillä on pienentynyt.
3: Um, definitely. Um, we have seen that the outflows have diminished. Uh, still...
1: Silloin tällöin kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö raportoi yhä pelastusoperaatiosta Saharassa. Houkutus on edelleen olemassa ja osa salakuljettajaverkostoista saattaa yhä olla toiminnassa. Salakuljettaminen on kuitenkin aiempaa vaikeampaa, Ionete sanoo. Sulhettilään mukaan EUn ja Nigerin strategia hillitä siirtolaisuutta on tuottanut tuloksia. Tapaamme seuraavaksi Lääkärit ilman rajoja-järjestön, mission päällikön, Francisco Otero Iviarin. Kansalaisjärjestö Lääkärit ilman rajoja auttaa vaikeuksiin joutuneet siirtolaisia liikkuvilla klinikoillaan ja
2: sairaaloissaan.
1: Siirtolaiset kulkevat yhä Nigerin läpi, mutta heidän tilanteensa on muuttunut haavoittuvammaksi. Kaikki tapahtuu laittomasti ja piilossa. Vaihtoehtoisilla aavikkoreiteillä... Siirtolaisilla on paljon suurempi riski eksyä. He voivat myös joutua hylätyyksi aavikolle, kun viranomaiset ovat salakuljettajan kannoilla, Francisco oteroi Viar kertoo. Fyysisten oireiden lisäksi monille siirtolaisille on jäänyt henkisiä traumoja matkalla kohdatusta väkivallasta ja vaaroista. Järjestö antaakin myös psyykkistä apua. Saharan aavikko on valtava ja tavalliset puhelinyhteydet eivät toimi siellä. Etsintäoperaatiossa on aina riskinsä, oteroi Iviar sanoo. Hän toivoo, että Eurooppa vapauttaisi maahanmuuttopolitiikkaansa. Me pyydämme eu lisää laillisia väyliä maahanmuuttoon. Siirtolaisuus ei tule loppumaan, mutta siirtolaiset keksivät vaihtoehtoisia reittejä päästäkseen Eurooppaan. He vain ottavat entistä suurempia riskejä, oteroi Viijar
2: Toimittaja
0: tässä edellä oli Juho Takkunen ja Ylen Jyväskylän studiossa on nyt Maahanmuuttoon perehtynyt tutkijatohtori Päivi Pirkkalainen Jyväskylän yliopistosta. Tässä edellä kuultiin juttu Nigeristä ja yrityksistä hillitä Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan suuntautuvaa siirtolaisuutta ja pakolaisuutta. Siinä onkin osin onnistuttu. Miten arvioisit EU-maiden maahanmuuttopolitiikkaa tällä hetkellä? Voiko sitä kuvata
3: onnistuneeksi? Välimerihän on maailman kuoleman vaarallisin raja nykyään ja kun siellä on viimeisten viiden vuoden aikana hukkunut yli 17 000 ihmistä ja kansalaisjärjestöjen pelastusoperaatioita on viime aikoina kutsuttu maahanmuuton vetovoimatekijöiksi, niin ei tätä nyt välttämättä kauhean onnistuneeksi voi kehua. Viimeisten muutaman vuoden aikanahan eu on ollut aika vähän yhteistä poliittista tahtoa taakanjakoon näissä turvapaikkakysymyksissä erityisesti. Ja tätä EU:n yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, jota nyt on yritetty luoda jo vuodesta 1999 asti, se näyttää kääntyneen nyt ennemmin tavoitteeseen pitää siirtolaiset EU:n rajojen ulkopuolella ja käännyttää ja karkottaa täällä olevia siirtolaisia takaisin lähtömaihin. Ja ehkä kärkkäimpänä ongelmana tällä hetkellä on tämä yhteistyö Libyan kanssa. Libyan kanssa on viime vuosina vahvistettu entisestään yhteistyötä kouluttamalla sen rajavartiostoa ja siirtämällä vastuuta Välimeren pelastusoperaatioista sinne. Ja yhteistyö on kuitenkin tullut erityisen hankalaksi nyt sitten viime vuosina. Libyan sisäisen kaattisen tilanteen vuoksi ja, ja YK ja ihmisoikeusjärjestöt onkin kritisoineet useista räikeistä ihmisoikeusloukkauksista sitten siirtolaisia kohtaan. Siellä on esimerkiksi tuhansia ihmisiä tällaisissa siirtolaisten pidätyskeskuksissa hyvin turvattomissa olosuhteissa.
0: Viittasit tähän Libyan vaikeaan tilanteeseen. ja Tässä jutussa Juho Takkunen kävi siirtolaiskeskuksessa Nigerissä ja EU auttaa esimerkiksi juuri Nigeria kitkemään salakuljetusta. Saharan läpi ja tukee Nigerin poliisia ja armeijaa rajavalvonnassa. Tällä kuitenkin on saatu myös tuloksia aikaan, salakuljetus on vähentynyt, että että jotain myönteistäkin siellä kuitenkin tehdään.
3: Toki, kyllä. Ja just tämä Nigerin tapaus tai tämä diili Nigerin kanssa, niin toki aika ehkä näyttää, mitä, mitä siellä sisäisesti tapahtuu tietysti kriittisenä huomiona tai, tai vaarana voi olla tämän tyyppisissä sopimuksissa, että, että esimerkiksi siellä Nigerin rajaseuduilla on, on ihmissalakuljetus ollut aikaisemmin niin kuin todella kannattava bisnes ja käytännössä yksi maailman köyhimmistä maista, niin myöskin lähes varmastikin ainoa tulon lähde, että mitä sitten tapahtuu näille ihmisille, jotka ei sitä elantoa siitä saa, että onko siellä korvaavia työpaikkoja tai elannon saamisen mahdollisuuksia ja jos niitä ei tule, niin Minkälaisia sisäisiä, äh, epä, tai minkälaista sisäistä epävakautta siitä taas voi tulla.
0: Eli politiikka on koventunut, mutta puhutaan vähän siitä, että miten on käynyt asenteiden päivi Pirkkalainen on tutkinut Suomessa turvapaikka politiikkaan ja ulkomalaislakiin tehtyjen kiristysten vaikutuksia. Minkälaisia tuloksia tällä on, jos hypätään sitten tavallaan asiasta. Näin kauas.
3: Mä oon tällä hetkellä tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ää, nimeltä Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa, jossa me tutkitaan ää, ulkomaalaisten karkotusten ja käännytysten vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja, ää, tämän vuoden 2015 suuri määrä hakijoita johti äh, monessakin Euroopan maassa Suomessa myös ää, pakolaisten vastaanotto kriisiin, Eli tehtiin sitten monia lakimuutoksia ja turvapaikkapoliittisia linjauksia kiristettiin. Ja sen seurauksena Suomesta on käännytetty nyt viime vuosina ennätysmäärä ihmisiä. Ja näiden kiristykseen seurauksena Suomeen on nyt myös syntynyt sitten niin sanottuja tällaisia uusi paperittomia ihmisiä. Eli ihmisiä, jotka ei ole saaneet turvapaikkaa, mutta joita ei sitten voida palauttaakaan heidän lähtömaihinsa. Esimerkiksi irakilaisia on tällaisessa todella hankalassa tilanteessa, koska Irakin kanssa Suomella ei ole palautussopimusta ja ihmisillä ei ole mitään laillista oleskelulupaa täällä. No osa näistä turvapaikanhakijoista on sitten joutunut pakkopalautetuksi Suomesta ja nämä pakkopalautukset ovat tulleet mediankin Suomessa ehkä vähän uudella tavalla nyt viime vuosina ja ovat kyllä myöskin järkyttäneet sitten ö, kaikissa karuudessaan suomalaisia. Ja tästä on seurannut sitten se, että monet yhteisöt ja ihmiset Suomessa ovatkin sitten alkaneet vastustaa näitä ihmisten palautuksia ja auttaa palautusuhan alla olevia ihmisiä.
0: Onko tämä solidaarisuus, jos sitä voi niin kutsua, niin jotain
3: niinku uudenlaista ja kuinka laajaa sitten se on? Siinä mielessä uudenlaista, että, että ehkä sanotaan, että on varmaan uusia ihmisiä organisoitunut tällaiseen ö, siirtolaisten oikeuksia puolustavaan toimintaan ja aktivismiin. Me ollaan esimerkiksi haastateltu tässä meidän hankkeessa ihan tavallisia suomalaisia, kuten koulujen opettajia, perheenäitejä, ja seurakuntien jäseniä, jotka ei, joilla ei, ei ole mitään varsinaista aktivisti taustaa missään asiassa, vaan ovat tulleet niin sanotusti aktivisteiksi, kun ovat nähneet, miten näitä lähe, läheisiä tai tutuksi tulleita turvapaikanhakijoita on, on kohdeltu Suomessa ja, ja ovat nähneet sen kohtelun olevan epäoikeudenmukaista.
0: Voiko tällä olla jotain poliittisia seurauksia tai voiko se vaikuttaa politiikan tekoon? Mitä luulet?
3: Kyllähän kansalaisliikkeillä on tietysti äh, rooli, varsinkin tällaisessa äh, demokraattisessa järjestelmässä. Niillä on se mahdollisuus, että ne tuovat uusia teemoja ja näkökulmia äh, poliittiseen keskusteluun, niin kuin tässä äh, Selakka-liikkeen tapauksessa tai Sardini-liikkeen tapauksessa nyt äh, maahanmuutosta keskusteluun, jonka on, on nähty, että tällaiset oikeisto-populistit ovat, ja maahanmuuttokritikot ovat vähän kaapan, niin että kaapanneet tämän maahanmuuttokeskustelun. Tämän tyyppiset liikkeet, kansalaisliikkeet, niin liike ja silakkaliike ovat ihan todenneetkin, että he eivät ole edes aikomassa poliittiseksi puolueeksi, mutta toisaalta sitten ne voivat houkutella mukaansa sitten ihmisiä, varsinkin nuoria, joita tämmöinen puoluepoliittinen toiminta ei kiinnosta, taikka sitten ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella pettyneet sitten puolueiden tekemiin päätöksiin ja, ja poliittisiin linjauksiin. Siinäkin mielessä, kun tiukennetaan maahanmuuttopolitiikkaa tarpeeksi, niin, niin tietyllä tavalla tällainen solidaarisuustoiminta myös, se myös ikään kuin pakotetaan sitten tällaiseen vähän niin kuin humanitaariseen. Ä, toimintaan tai, tai sellaiseen toimintaan, mikä pitää edes jonkunlaisia turvaverkkoja ä, tällaisille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Ja yksi itse aika ääri esimerkki sit on tämä Välimeren pelastusoperaatiot, ä, jotka nyt sitten viimeisten vuosien aikana on Euroopassa olleet täysin kansalaisjärjestöjen ä, käsissä tai vastuulla. Ja, ja toisaalta sitten taas ne tiukennukset, mitä vaikka Italiassa sitten on. Matteo Salvinin pääministerikaudella tehty, että, että tätä ö, pelastusoperaatiotoimintaa on, on kriminalisoitu, ja, ja näitä pelastusaluksia on kielletty tulemaan Italian, ö, tai rantautumaan Italian satamiin. Ja sitten tämä Sea-Watch 3 kapteeni, saksalaisen kapteenin ö, pidätys, sitten siellä Lampeduson saarella Italiassa, kun hän oli Lipuan edustalta pelastanut näitä Hukkumassa olevia siirtolaisia ja, ja sitten vastoin tätä italian sääntöä oli kuitenkin sitten rantautunut sinne ä, Lampedusalle.
0: Haastateltavana edellä oli maahanmuuton tutkija Päivi Pirkkalainen. Välimereen siis hukkuu yhä salakuljettajien veneissä oleita ihmisiä. Määrät ovat pienentyneet, mutta myös viime vuonna hukkuneita oli lähes 1300. Joka 33. välimerellä salakuljettajien matkassa ollut hukkui. Tiedot perustuvat kansainvälisen siirtolaisjärjestön tilastoihin. Puhelimessa on nyt Saksassa Münchenissä asuva taloustieteilijä Panu Poutvaara. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Olet arvostetun IFO-instituutin maahanmuuttotutkimuksen keskuksen johtaja. Millä mielellä olet seurannut Välimeren tilannetta ja EUn viimeaikaista maahanmuuttopolitiikkaa?
4: Kyllä siellä on järkyttävä tilanne pakolaiskriisi syrian eh, sodan paheneminen niin voi aiheuttaa uuden aallon lähiaikoina. tätä ei tietenkään tiedetään vielä ja mitä tulee eu niin EU:n politiikka niin siellä on, siellä on, siellä on iso, isoja haasteita jotain etenemistä on tapahtumassa kyllä.
0: Helsingin Sanomat uutisoi äskettäin ajatuksistasi, uudenlaisista ajatuksista, joilla ehkä tätä välimerenkin tilannetta voitaisiin helpottaa. Ehdotat matalasti koulutetuille siirtolaisille tilapäisiä maksullisia työlupia Eurooppaan. Miten tämmöinen systeemi toimisi?
4: Ideana on, että kukin jäsenmaa voisi vapaasti päättää, kuinka monta tilapäistä lupaa, työlupaa se on valmis myöntämään ja millä ehdoilla. Lupia haluavat, niin voisivat tehdä hakemuksen joko suurrähetystössä tai internetissä. Ja sen jälkeen heidät arvioitaisiin esimerkiksi otteen huomioon koulutus, kikää, asuinmaa ja jäsenvaltiot päättäisivät, sitten, kuinka monta, monta lupaa ovat valmiita myymään. Tulijat joutuisivat maksamaan sekä luvasta että tallettamaan vakuuden, jonka he saisivat takaisin, mikäli palaavat kotimaahansa ennen kuin luvan voimakseloon päättyy. Hmm.
0: Eli tulijoiden olisi maksettava siitä, että saisivat työluvan eikä tähän lupaan kuuluisi sosiaaliturvaa. Tämä kuulostaa tietysti aika kovalta, tämmöinen esitys.
4: Se voi kuulostaa kovalta, mutta jos me huomioimme, että jo tällä hetkellä 10 000 ihmiset riskeeraavat henkensä ja maksavat salakuljettajille tavoitteena päästä EUn ilman minkälaista laitista turvaa, niin tämä olisi siis selkeä parannus tähän tilanteeseen ja auttaisi säästämään todennäköisesti tuhansia ihmishenkiä, kun ruokaisi laivinen tulla EU. Rahat, siirrot Eurooppaan lähteneitä siirtolaisilta ovat monissa maissa erittäin keskeinen tulonlähte. Eli jos luotaisiin tällainen mahdollisuus lailliseen maahanmuuttoon, niin tämä auttaisi myöskin rahoittamaan koulutusta lähtömaissa. Myöskin tilapäiset maahanmuuttajat saattaisivat palattua kotimaahansa perusta yrityksen ja tuoda mukanaan lisää osaamista Euroopassa, eli sitä kautta tämä voisi auttaa positiivista kehitystä myös lähtömaissa.
0: Entä sitten näissä vastaanottajamaissa täällä Euroopassa, mikä olisi hyöty?
4: Monissa eurooppalaisissa maissa on pulaa työvoimasta, myöskin matalasti koulutetusta työvoimasta, ja kun luoltaisiin järjestelmä, jossa tulijoilla ei olisi pääsyä sosiaalietuuksiin, niin silloin myöskin kohdemaat voittaisivat taloudellisesti heidän työpanoksestaan. Eli se on molemminpuolinen hyöty.
0: Ja minkälaiset maat tähän järjestelyyn sitten voisivat ehkä osallistua?
4: Keskeistä on, että kyseessä olisi turvalliset lähtömaat, jotka ovat valmiita vastaanottamaan omat kansalaisensa takaisin.
0: Niin, ajatus on, että tämä ei olisi pysyvä järjestely.
4: Ja lisäksi ajatus on, että tämä on nimenomaan työperäiseen maahanmuuttoon, ei pakolaisongelmaan tarkoitettu ratkaisu.
0: Voiko nämä kaksi asiaa täysin erottaa toisistaan?
4: Ei voi täysin erottaa. Ja niin sanotaan, että niin monesti on vaikea arvioida yksittäisten henkilön kohdalta, tuleeko hän Eurooppaan pääosin pakolaisena vai taloudellisista syistä. Mutta tämä järjestelmä auttaisi siinä mielessä, että se antaisi sellaisille henkilöille, jotka pyrkyvät Eurooppaan taloudellisista syystä mahdollisuuden tehdä se avoimesti.
0: Taloustieteilijä Panu Poutvaara, ovatko nämä ajatuksesi herättäneet kiinnostusta Euroopassa tai joissain maissa? Itse toimit Saksassa.
4: Kyllä tästä on ollut sekä Saksassa että Helsingin economien artikkelin jälkeen myöskin Suomessa keskustelua ja myös yhteenottoja joitakin politikoilta.
0: Näin totesi saksalaisen talousinstituutti IFOn maahanmuuttotutkimuksen keskuksen johtaja Panu Poutvaara. Ja tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitos seurasta.